0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Экономика.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Экономика». Меня зовут Евгений Беляков. В ближайший час будем обсуждать все, что происходит в нашей экономике. У нас в гостях Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий, здравствуйте!
0: Да, здравствуйте, Евгений!
1: Спасибо, что пришли. У нас очень много тем. В принципе, сейчас тем по экономике вопросов, точнее, что происходит в нашей экономике, что делать с деньгами, что будет в будущем. В общем, очень много. Мы все переживаем за то, что, что будет с нашими сбережениями, ну потому что есть за что переживать и, собственно, что нас ждет дальше. Поэтому попытаемся с вами разобрать все это максимально, то есть все последние актуальные новости попробуем выяснить. Дорогие друзья, вы можете задавать вопросы нашему эксперту по телефону. Я сразу его напомню, что вы, может быть, те волнующие темы по экономике а, могли поднять. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 можно писать на любой из мессенджеров. Телеграмм, WhatsApp, SMS и, или Viber. Георгий, давайте начнем, наверное, с главной темы, которая сегодня на всех экономических лентах. Это понижение ключевой ставки Центробанка с 14 до 11 процентов. Это, по сути, такой третий шаг. Вот очень резко ключевую ставку подняли в начале марта или в конце февраля, уже точно не помню. А потом вот достаточно резко ее опустили до 11 процентов. Собственно, что это означает, почему это было сделано и что это означает? Ну, вы знаете, в
0: принципе, оценочно я считаю, что это абсолютно плановый маневр. То есть, Центробанк был готов опустить эту ставку. Более того, ведь следующее заседание ну, дирекции Центробанка было на на начало июня, по-моему. 10 июня. 10 июня, да. И они его, ну, не то чтобы экстренно, но перенесли на сегодня. И... Позиции совершенно разумные, понимаете. Основные факторы, которые повлияли на решение Центробанка и в том числе на решение госпожи Биулиной, это то, что инфляция начала резко замедляться. Если у вас идет замедление инфляции, то исходя из экономической теории, как учили отцы-основатели современной экономики, там тот же, я не знаю, Адам Смит, Давид Рикартов, вам нужно регулировать это ставкой. И в данном случае снижать ставку, чтобы деньги стали э, дешевле. И (кười) для меня было несколько неожиданно, что они сразу опустили на 300% 300 процентных пунктов или на 3 процента все-таки консенсус прогноз был Поменьше где-то был, на да. 2 mm-hmm. где-то на 2 чтобы оставить себе еще какой-то люфт, может быть еще на 1, на 100 процентных пунктов но видимо <coughs> там наверняка посчитали убедились что именно такой шаг э, нужен плюс mm-hmm. начала складываться не очень хорошая банка Ситуации, то есть, начали расти депозиты, uh-huh. то есть депозитная база начала э, возрастать, люди пошли в сбережение, то что ставки приличные по депозитам.
1: Uh-huh. Ну, собственно, это, центробанк этого и добивался, да, чтобы люди да, как это раз. Защ... Ну, правда, это,
0: это не те 20, которые были там в начале этого процесса, и начала падать кредитная активность. Причем кредитная активность падает ну, незначительно, там 0,2 на 1%, причем падает и у населения потребительское кредитование – и у экономических агентов.
1: Ну, по таким ставкам просто 25-30% годовых, наверное, ну, это Ну, да,
0: все-таки... ну, там 25-30%, может, с кем-то по договорнику можно и 20% было, там 22%. Все зависит ведь от залога и от того, кто тебя рекомендовал в банк, и кто тебя привел. Но в любом случае это не очень хороший процесс. Падение резкое замедление инфляции, а сейчас последние недели даже дала такие дефляционные
1: мотивы. Там такой мизер-мизер, мизер, конечно.
0: Мизер, да, мизер-мизер. Хотя так вот, эм,
1: честно говоря, снижение. я бы
0: понедельной инфляции вообще никаких замеров бы не делал. Потому что все-таки Росстат в недельной инфляции считает где-то 120-130 товаров и услуг. <свят> Давайте смотреть, если мы хотим анализировать инфляцию и темпы роста или падения, все-таки помесячный анализ. Потому что там 550-560 товаров. Это более компетентный учет, и больше магазинов, больше регионов. А понедельная инфляция иногда дает такие выбросы, что начинаешь думать, что же такое произошло с мылом. Вдруг мыло за неделю подорожало, я не знаю, на 10-20%. Потом с недели проходит, и оно гладко ложится в в свой тренд. То есть вот эти вот все мотивы э, позволили Центробанку э, опустить ставку. Я считаю, что это
1: позитивный, да. Что что будет сейчас, э, ну, соответственно, с депозитными ставками, с кредитными ставками, как они будут себя вести? Автоматом, по идее, все
0: автоматом должно примерно в таких же масштабах понижаться. То есть, депозиты, если у вас, конечно, договор не составлен до конца года в одной ставке, ну, бывали такие случаи, э, то вам банки опустят сейчас на те же 3 процента ну вот например в ТБ уже объявил что с 30 мая ипотечная ставка будет опущена на 3 на 3 процента на 3 процентных пункта то есть по идее все должно быть если это конкурентная среда. Если вы в мегаполисе, у вас масса банков, которые борются, конкурируют между собой. Если вы в каком-то регионе, в котором один-два банка, но они могут вообще не обращать на ставку ЦБ и оставлять свои 25 и сказать, не хочешь, так я вынужден там
1: 25 по кредитам и 4 по депозитам. Ну, да, да, да,
0: да. Понять такую маржу установить. Ну, в общем, Я считаю, что тут такого особого информационного поля нет. Это все было закономерно, все было просчитано. И, в общем-то, и в риторике, и самой Набиулина это было ясно. что. Единственное, еще раз повторю, что не на 2, а на 3% пункта
1: спустилось. Давайте уточним, что да, вот эти понижения депозитов, ставок по депозитам и кредитам, оно в основном для новых договоров, ну то есть не для старых, по которым, ну, я ну, говорю про депозиты физических лиц И про кредиты знаете, физических да, лиц Я с вами
0: согласен Что это фактически для новых договоров Но в принципе иногда давали Такие договора Что э, имеют право варьировать ставка Это редкий договор, uh-huh. но, но теоретически такие договора были, что можно было спускать по мере движения, движения ключевой.
1: Uh-huh. Ну да, да, есть так. Ну, накопительные счета, например, они очень живо реагируют на это, на снижение ставки. Ну, в общем, э, э, я вот для себя понял такую вещь, активно следил за тем, что происходило после э, каждого заседания по ключевой ставке, после каждого снижения, э, банки немного запаздываются снижением депозитных ставок, то есть им, видимо, требуется время для того, чтобы поменять свои депозитные, вот эти, принять свои депозитные решения, как конкретно они да, снизят те или иные предложения, поэтому, грубо говоря, сегодня это произошло, и, и, в принципе, сегодня до конца дня, или, может быть, даже завтра еще можно будет положить деньги под вклад по той ставке, которая Мало была до Маловероятное
0: событие, но теоретически возможно. Я, то есть я проверял
1: нам... в мобильном приложении, да? то есть банка специально надо, <laughs> зашел, надо, можно надо сделать. Надо
0: поймать, конечно, это но. событие. Конечно, банки не реагируют в течение дня или даже в течение недели. Ну, реакция реакция будет и будет примерно в тех же же объемах. Но, должен сказать, вот так вот прямо э, с высокой корреляцией банки не привязаны к ключевой ставке. Такого не бывает. Сегодня ты на 2,75 Центробанк опустил, через неделю все на 2,75 банки опустили тоже. Все-таки банки из работает исходя из своей рентабельности, из своих финансовых возможностей. Может быть, сейчас какой-нибудь банк скажет, если я пущу на 3% ставку, я через 3 дня обанкрочусь, То есть, ну, по-разному. По-разному.
1: Ну, сейчас достаточно, да, большой, большое конкурентное поле в банках, конечно. Да. Сейчас как раз заканчиваются в конце июня, в начале июня заканчиваются вот эти самые так сказать, выгодные вклады, которые были сделаны по 20-23% годовых, и сейчас, получается, люди будут смотреть, что им с этими деньгами делать, то есть, либо переводить в какие-то другие банки, где предлагают больше денег, либо начинать эти деньги тратить, либо, не знаю, переводить во что-то другое, да, в какие-то другие активы финансовые. Ну да. Вот, собственно, что что с этими деньгами сейчас лучше делать, вот, в принципе, вот вот ваш взгляд. Вы
0: знаете, это зависит от человека, зависит от массы денег, смотря сколько, чего, какой суммой ты обладаешь. Если ты обладаешь страховой суммой, по-моему, сейчас миллион четыреста, но да. вроде uh-huh. там уже подошли к вопросу о двух и даже больше, а, то, наверное, нужно просто искать выгодный банк с высокой ставкой, класть туда. А, на фондовый рынок, на акции, на банды, вот не знаю, но, может, я не ортодоксальную мысль, но я, например, побаиваюсь все-таки, что... Uh-huh. А, что может произойти вот в этой ситуации в сегодняшней санкционной, то есть ну но вы же видели, что у нас в феврале чуть ли уже не похоронили фондовую биржу, сказали, угу. что все, когда там ноль, за ноль за один доллар продавали чуть ли не самые... Ну, да. это там на их биржах. Ну, на <с их и на нашей бирже все рухнуло. Понимаете? Не дай бог как... Каждый человек действует. Я, например, действую совершенно по другому принципу. Понимаете? Тут каждый... Я по-другому вкладываю деньги в другие
1: активы. Мы каждый, да, несем ответственность за свои финансы, да поэтому здесь решение принимать нам самостоятельно. Ну, давайте вернемся через пару минут. У нас в гостях Центра конъюнктурных исследований высшей школы экономики Георгий Остапкович. Вы
0: слушаете радио Комсомольская Правда. Радио, которое не оставит вас
1: равнодушным. Я надеюсь, что стратегия развития уже переписана, но просто жизнь не оставляет никакого другого выхода. Экономика. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Евгений Беляков, Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Разговариваем про актуальные новости экономики. Можете задать свои вопросы мне или нашему, нашему эксперту 8 967 20 ровно 9702, 8 967 20 ровно 9702 в любом из мессенджеров, Viber, WhatsApp, Telegram или даже. СМС. Георгий, вам тогда вопрос, вы уже в конце как раз сказали, uh-huh. да, что у вас свой подход uh-huh. к инвестициям, к сохранению денег, вот, может быть, поделитесь, да, потому что если профессор высшей школы экономики куда-то вкладывает, то, наверное, это мнение было бы интересно многим узнать.
0: Вы знаете, ну, это очень специфически, может быть, большинство это не подойдет, но я не знаю, может, наоборот, подойдет, но это все зависит от того, в короткую вы играете или в длинную. Я играю в длинную, И я давно э, вкладываю, э, ну, почему парадоксально, как нормально, я вкладываю в детей и внуков, то есть в их здравоохранение, в их знания, и уже начинаю получать дивиденды, они начинают получать хорошее образование, они начинают работать на высокооплачиваемую работу, ну, и, конечно, своего отца и деда, как говорится, не Это Вот я так прикидывал, это гораздо больше дивидендов, если я вкладывал даже а, на депозит. Вот,
1: вот как вы их вкладываете? То есть вы их решаете, значит, окей, он пойдет не в обычную школу, а в частную, да, я найму ну, ему репетитора. Вы, значит, вот, или как?
0: так решить-то невозможно, ага. но а, содействовать возможность, то есть, если, как правило, такие, ну, крутоватые школы, крутые, они всегда требуют финансовых средств, поэтому вот пытался финансировать все эти дела, то есть uh-huh. получали, соответственно. Образование, в том числе и языковое, хотя делали все в России это происходило, и в частности в Москве. Потом устраивались на хорошую работу тоже, и здоровье. Главное – здоровье. Если человек здоров, он всегда производительный, он всегда компетентный, он всегда знающий, и он сам заработает деньги. На кого учиться,
1: чтобы эти инвестиции
0: отбить? Вы знаете, теоретически учиться можно на любого. Хоть на врача, хоть на айтишника, хоть на учителя. Ведь вопрос в уровне компетенции. Если у вас высокая компетенция, вы будете получать высокую зарплату на любом... Ну, конечно, оплачиваются лучше профессии высокотехнологичные, понимаете, там, где высокие технологии, где действительно нужны знания, ну, а так учиться... На всех можно учиться. Главное, выйти в первый эшелон так uh-huh. сказать. Не в пелитоне крутиться или в риергарде, а именно идти в лидерах. И, и это вам оплатит uh-huh. все эту
1: профессию. Я, кстати, да, когда обсуждаем ну, с кем-то, может быть, с друзьями, может, с экспертами в вот эту тему инвестиций в детей, она выглядит немножко, ну, когда вот об этом говорится, да, она выглядит немножко такой циничной, да, что вроде как, смотри, ну, я тебя выучу, а потом ты мне там потом, в общем, (смех) вернешь должок. (смех) (смех) Нет, они сами сообразили. Я
0: ничего им не говорил, что вот под под 20% тебе дают да, 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 обучение, обучение. Они сами даже их не спрашиваешь. И потом отношения соответствующие.
1: Ну, и все это... Я просто сравниваю, знаете, я почему об этом спросил, что я это сравниваю больше с какими-то такими, как это, венчурными инвестициями, то есть такими высокорисковыми, потому Но что которые... я да, согласен. Которые не венч... предполагают отдачи. То есть, ну, Но получится хорошо, да, не получится. Ну, а как? Ну, как ну, от да.
0: венчурного вы играешь. Да. Вон Маск свою Теслу построил, на венчурных инвестиций. Это же была пирамида, как МММ, они э, были в огромных убытках, но в конце концов Маск вышел на первое место в да?
1: В общем, вкладываем в детей. Э, здесь очень хочется И сказать... Не, не,
0: это такой совет постороннего, а то скажет это... он, э, Остапкович сказал, да, давай да. все. Тогда
1: мы дисклеймер сделаем, э, стандартный для такого рода передач, что э, все э, да, не, да, не, да. вот эти советы наши не являются инвестиционными (связываем) Про следующую инвестицию, такую более, наверное... Понятную да, многим из нас доллар Сейчас, вот сегодня, точнее последние два дня, я бы так сказал У нас доллар опять пошел вверх То есть мы долго смотрели, как рубль укрепляется Он достиг 56 рублей за доллар И в общем там уже были прогнозы, я видел и 50, и даже 30 рублей Некоторые аналитики писали, Но в общем как всегда так бывает Сейчас уже я смотрю на бирже 64 рубля за доллар На 8% сегодня он вырос, вот что происходит?
0: Ну, вы знаете, каких-то фундаментальных космических выводов я бы не делал на, на сегодняшней динамике доллара. Как он там падал, как он сегодня начал расти. Все-таки, к сожалению, Центробанк м, утратил свое преимущество, которое он в 2014 году э, создал, плавающий доллар. То есть доллар сейчас частично ушел с рынка. То есть он у него не рыночный механизм. Он частично стал революционным. Регулируемость самим центробанком. Ну, рубль, в смысле,
1: да. А, ну, да, в смысле, да, рубль, да, да, да естественно. Да, да.
0: Ага. Но под рубль и подстраивается, ага. естественно. Ага. Извините, да. а, он стал регулируемым. Вы же не можете сейчас в тапочках выйти в обменный пункт, купить себе доллары. И, ну, ну то... есть.
1: Если... Ну, я, я каким... жив...
0: видел живых людей, которые ну, купили по себе. Это только те деньги, которые недавно принесли доллары. Это же не те старые. Плюс там, наверное, маржа, я честно говоря. Большая, я не видел наверное очень большая, да. на рублей 30 40 не,
1: есть... не, не такая уж большая да ну, но там рублей 10 10 рублей вот ну, сейчас 10 примерно это разница. небольшая
0: маржа ну, 10 все равно. небольшая но все равно но вряд ли вы если там было 56 вряд ли по 58 или по 60 вы могли бы купить наверняка ну, 66
1: нас... как раз и было да 66 это да, ну да. тогда
0: это да. вот понимаете то есть Плюс, понятно, почему доллар падает. Но импорт в апреле сократился на 30%. Общий импорт поступления в России. А население не может ездить сейчас на отдых в долларовые страны. Или там в ту же Европу, в Америку. Понимаете? Но у нас осталось минимум минимора стран, куда можно можно ездить. А там можно и без доллара. Поэтому э, все это... Если тебе доллар не нужен, не экономике, не людям, то, естественно, он э, падает. А почему он растет тогда сегодня? Ну, вчера, вы знаете, на риторике, позавчера господин э, э, министр экономики э, Решетников, uh, да. Решетников да, он сказал, что доллар достиг пика, э, рубль достиг пика своего снижения, пика своего укрепления, uh-huh. плюс пошла такая риторика и от первых лиц, что, мол, да, все. Ведь вы понимаете... Э, для, для а, бюджета это плохая ситуация, если у нас падает, а, укрепляется рубль, а, значит экспортеры меньше а, приносят выручку, раньше он продал баррель нефти, получил 100 долларов и получил 8 тысяч а угу. сегодня он получил за них только 5500, значит, он их бюджет меньше отдал, и налогов меньше отдал, а доллар, бюджет балансируется при цене 72, доллара, рубля, за доллар, 72 да. рубля за доллар, то есть для бюджета это не самая удачная ситуация, плюс наши экспортеры теряют в конкуренции, потому что там у каких-то турах с лирами будет более конкурентный по цене продукт. Ну, в общем, я считаю, что, опять же, это мое чисто оценочное мнение, наверняка не согласятся, не идеальный, а хороший вариант по доллару был бы 75-80 рублей. Это бы устроило и бюджет, и, и население. Ну, наверное, вот такой интервал был бы наиболее благоприятный. И для экспортеров
1: Можно ли сделать этот курс ну, относительно фиксированным для того, чтобы, ну, как часто говорят, да, что для всех участников рынка, особенно участников внешней торговли, для них важен некий вот этот баланс и некая предсказуемость. То есть, потому что они не могут совершать сделки, да, условно, они купили по одной цене, а потом через месяц совсем другая, они не знают, по какой цене продавать и все остальное.
0: Вы знаете, относительно фиксированным надо делать экономику. А доллар, я не сторонник, чтобы валюты были бы фиксированы. У нас до 2014 года был фиксированный фиксированный рубль, фиксированный доллар. Все-таки давайте посмотрим на экономически развитые страны. Там мало кто, да никто практически, но Китай, да, Центробанк Китая регулирует доллар. Поэтому неизвестно, что от них ждать. Они в любой момент могут какой-нибудь кунштюк отбросить и и все разлетится.
1: Они специально ослабляют юань свой, да, чтобы Конечно, получается, ослабляют юань, проигрывают
0: на конкуренции товаров. Но ну, не, не самая
1: удачная ситуация. Ну, кстати, несмотря на это, вот я смотрел статистику, когда у нас доллар, соответственно, активно шел вверх, что вот за последние 10 лет юань даже по отношению, несмотря на вот эту политику ослабления mm-hmm. да, юаня, он все равно на 8% обошел доллар. Ну,
0: он очень, бывает там волатильность. Когда надо, что-то они опускают, не надо, они его поднимают. Но угу. по средневзвешенному он э, обошел доллар. Но вы понимаете, ФРС вот у нас всегда считает, надо бороться с долларом, надо там убирать доллар из расчета. Главная задача ФРС. Не держать доллар там в мировом пространстве. ФРС совершенно не интересует Какое э, э, соотношение доллара и рубля с, э, uh-huh. в России? Какое uh-huh. соотношение в республике Кирибати, uh-huh. Что, uh-huh. Ну,
1: логично, Да. да
0: uh-huh. У них главная задача обеспечить uh, Соединенные Штаты Америки, чтобы у uh-huh. них было все в, в Америке. Uh-huh. А так они, они же падают, они к евро uh-huh. падали, сколько uh-huh. доходило, uh-huh. чуть ли там до 1-2. Uh-huh.
1: Ну, об этом да. поговорим да. буквально через несколько минут. Георгий Стапкович у нас в гостях. Экономика. Продолжаем наш эфир. Евгений Беляков, Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Обсуждаем актуальные новости экономики. Можете присоединиться к нашей дискуссии, написать нам сообщение по телефону 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Вайбер, WhatsApp, Telegram или SMS. Георгий, давайте обсудим еще одно заявление, которое сделала сегодня Эльвира Набиулина. Собственно, она уже что-то подобное говорила, она сказала, что вторая половина года будет очень сложной для российской экономики, что будет структурная трансформация происходить, и, собственно, будет бизнес подстраиваться под бизнес, и люди будут подстраиваться под новые экономические реалии. Вот, собственно, структурная трансформация, что это такое, что она имеет в виду?
0: Вы знаете, мне, конечно, крайне сложно интерпретировать слова Набиуллина, что она имела в виду под структурной трансформацией. Но, по идее, исходя из классической экономики, исходя из классики, структурная перестройка, структурная трансформация – это перенос... основных факторов, влияющих на экономический рост, из неэффективных производств в эффективные. То есть... Труд и капитал – это основные источники экономического роста, вот эти два, труд и капитал. Переходят из неэффективных отраслей в эффективные, или создаются какие-то новые, более эффективные отрасли. Ну, вот мы, например, давно говорим, что нужно нам с иглы, с с нефтегаза, нужно… Ведь как начинал Китай? вот делал свой этот рывок. Он делал не на айфонах, которые сейчас там Шэнь делает, а он начал с игрушек, с мебели, с обуви, с одежды. Накопил первичный капитал и начал переходить постепенно на более технологичный. То есть у нас сейчас стоит проблема, может быть, даже частичного, частичной смены парадигмы экономической. У нас все-таки сейчас экономика ориентирована больше на спрос на сырьевые товары и, в частности, на углеводородное сырье. У нас в структуре экспорта почти 80% занимают сырьевые товары – нефть, газ, уголь, первичные химии, металлы, лес. Понимаете? Это больше 80%. А надо, чтобы усилить долю так называемых предложений товаров с высокой добавленной стоимостью, с высокой степенью передела. Да даже те же игрушки. Они будут всегда нужны. И вы всегда экспортируете игрушки, продовольствие, обувь, как китайцы. Понимаете, конечно, вооружение – это дело хорошее, серьезное, технологичное, но а не дай бог везде война закончится, что вы будете с этим вооружением. Не дай бог завтра какие-нибудь там профессора из Бельгии, из Люксембурга сделают замену углеводородом там из какой-нибудь квашеной капусты. И что мы будем с этим своим нефтью и газом делать? То есть нужно выходить на более другие наверное, она пони... Плюс э, э, Набиулина прекрасно понимает сегодняшний фрагмент в экономике. То есть вот эти вот западные санкции, фактически западные страны отрезают нас от международной торговли. А международная торговля это один из главных факторов экономического роста. То есть нам нужно активно входить, или нет, нужно делать и то и другое, в импортозамещение раз и пересматривать логистику поставок с Запада на Восток. Причем, я бы сказал, не только на Китай, но и на азиатских тигров, на Сингапур, на Южную Корею, и еще неизвестно, где будет нам большая помощь. Вот. Ну, наверное, вот это она имела в виду по трансформации. То
1: есть, для того, чтобы запустить этот процесс, в принципе, есть вот этот Институт экономики роста имени Столыпина, у них есть даже целая программа про экономика простых вещей называется. То есть, вот, чтобы вот наладить производство вот этих, в принципе, относительно низкотехнологичной продукции для того, чтобы насытить и собственный рынок, и там в будущем, может быть, и перевести на его
0: на экспорт. Да. да.
1: Не знаю, я не видел этой программы, но, наверное... Логиф... Как это сделать? Вот, вот, как стимулировать? Это, ж надо, это, ж это, ну, слушайте, это же государственные предприятия в Рисстане же Это правильно?
0: опять же очень сложный вопрос. Мы вот импортозамещением занимаемся с 2012 года была программа. А в 2014 году после крымских событий мы даже усилили этот фрагмент, дали больше финансирования. Сейчас у нас тоже везде чуть ли не первый информационный повод – это импортозамещение. Но поймите, это очень дорогостоящий и очень длительный процесс. И во-вторых, ни в одной из экономически развитой стране не делают на 100% свои, э, свою продукцию. Обязательно. Вот какой-то iPhone, который большинство имеет наших э, людей, 15 стран делают iPhone. На нем написано: э, дизайн Калифорнии, то есть технология mm-hmm. э, сделана в Китае, но все равно какие-то панели, какие-то антенны, какую-то краску гоняют э, сложные вещи делать. Кстати, у Китая очень низкая добавленная стоимость производства этого айфона. Mm-hmm. У Японии, у Южной Кореи гораздо выше э, добав... Они... Китай это Лего. Они собирают то, что к ним приходит из Японии, из Венгрии приходит какая-то краска, то есть понятие. Но ну, они вот это дело собирают. Мы ушли от да. я, я, к тому назвали. что
1: да. я э, почему еще тоже задал этот вопрос. То есть э, понятно, что импорта замесить вообще все это это очень сложно, это дорого и так нужно. далее. На чем сосредоточиться?
0: Вы знаете, во-первых, у нас э, есть строго национальная безопасность, э, продовольственная безопасность, экономическая безопасность. Национальная безопасность это оборонка. Значит, ну, здесь там, мы импортозаместились нужно, нормально, ну, да? Не, не, ну, сейчас не будем по, по этому поводу. Там стопроцентного импортозавещения тоже нет. А, а, Продовольственная безопасность, чтобы основные продукты питания хотя бы на 85% ну, 85 были локализованы в стране. У нас э, такая несколько парадоксальная ситуация наблюдает. Например, мясо птицы, оно локализовано в стране, выпускаем мы. Но э, кросс и кур приходят из Голландии. э, Там э, даже осеменение бычков приходит совершенно из других стран. Семенной материал Вроде картошка наша Тамбовская картошка Но Нидерланды 90% семян картофеля Нидерланды
1: Да, 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 я читал да, а сойти, Свекла вот даже ну, вот,
0: Тамбовская картошка Поливальная машина импорт Уборочная техника импорт Часть удобрения импорт Упаковочный материал импорт Что остается от Тамбовской картошки? Солнце, воздух Руки крестьян И ну то есть Понимаете вот наиболее уязвимые, которые обеспечивают Самообеспеченность извините mm-hmm. Нужно Локализовать где-то на 80 на 90 Но еще раз повторяю Ни одна страна не делает сама Что-то какой-то сложный Продукт вот самый крупный Промышленный объект в мире Адройный коллайдер который под Женевой они там протоны с ионами Гоняют mm-hmm. все хотят выяснить как
1: Земля. — Зачем? Там, только непонятно, да. — Да, образовалось. <смех> — Мало Зачем, <кто> понимает, ну,
0: <смех> Ладно, ребята развлекаются, деньги им выдали, гранты, <смех> ну пускают. Вот. Более ста стран создавали адронный кол- коллайдер. Если брать науку, там, исследования, стройку, а это самый большой в мире промышленный объект. Он 26 или 30 километров это. То есть наоборот цепочки добавленной стоимости сейчас все создают. Не, ну нужно с точки зрения самоопределения, конечно, локализовать. Основ... На чем сосредоточиться, если брать промышленность? Первое, это станкостроение. Угу. У нас э, слабая локализация. То есть как
1: раз создавать средства производства, как вот старый терминологический. производства, да. да.
0: Угу. А чтобы это производство дальше создавало капитал. Второе. или Электроника, особенно микроэлектроника, мы не можем утюг сделать без чипов. Если у нас нет тайваньских чипов, то вот мы будем гладить утюгом вот чугунным, понимаете? Uh-huh. И третье, я бы назвал, в принципе, нужно везде походить, но транспортное машиностроение. Но вот э, сейчас ушел, э, как э, немцы, Сименс
1: ушел, это
0: что, медицинское оборудование, это Сапсан, как сейчас это все будет развиваться? Параллельный импорт? Не знаю. Но про
1: медицинское оборудование вроде э, сказали, что пока по госконтрактам все выполняют, все обязательства. Эти госконтракты есть, да.
0: кончаются последние ну, чуть ли не в двадцать третьем году.
1: Угу.
0: Понимаете? А это все-таки достаточно серьезное. Ну, решат вопрос. Я думаю, решат. И тот же Сименс. Сименс сколько? По-моему, 170 лет у нас присутствует. 170 лет.
1: То есть прошел через все революции. Прошел
0: через царей, прошел. Ну, в общем. Так что нужно смотреть локализацию. Ну, фармацевтику я бы дал, медицинское, кстати, оборудование. Вот
1: а, эти а вот. Каким, каким образом, вот станкостроение, например? То есть, это, это же получается, нам нужно ну, как-то условно разобрать тот станок, который, ну, как делали китайцы, да, разобрать тот станок, <laughs> да, 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 да. Который, который у нас есть сейчас, понять, как он сделан, и сделать свой. Вы знаете, вот, ну, вот здесь гла-
0: главное должен быть не деньги, не разобрать, собрать, а главное. Главное образование. Нам нужно найти людей, которые соображают, как это делается. Поэтому сегодня, даже при всем уважении к министру промышленности и и деньгам, которые мы заварим, сегодня должен, главное, быть министр образования. Он должен вызвать министра экономики и, там, я не знаю, министра труда, и у одного спросить, mm-hmm. какой ты видишь нашу экономику через пять mm-hmm. лет.
1: Mm-hmm. Ну, об этом еще продолжим наш разговор буквально через несколько минут. Георгий Остапкович у нас в гостях. Вы слушаете радио
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
1: И это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложность, но будет. Экономика Продолжаем наш эфир. Евгений Беляков, Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Обсуждаем актуальные новости экономики. Вот, кстати, самая актуальная новость. 65 рублей уже за доллар. То есть э, рост почти на 10% всего за один день, конечно, очень резкие колебания, ну, то есть, рай для спекулянтов, наверное, которые потирают сейчас ручки, сначала вниз играли, теперь вверх играют. В общем, будем следить, будем следить. — Будем наблюдать. — Да-да-да. Можно даже купить, наверное, чуть-чуть долларов, чтобы наблюдать с большим интересом, да, как говорят, если хочешь смотреть какое-то спортивное мероприятие. И больше на эту тему переживать с большими эмоциями, Купи, как сделать какую-нибудь ставку. Вот Ничего не рекомендую, просто, просто это сам, просто мысли вслух, что называется. А, Георгий, вы говорили про образование, да, то есть как раз про то, что нам сейчас, в принципе, для развития экономики, очень много об этом экономисты в последние годы говорили, что действительно нам нужно вкладывать больше денег в образование, потому что человеческий капитал, по сути, сейчас это самое главное, то, что создает капитал, реальный, да, материальный капитал. Вот как нам это все сделать? нам же сейчас какими-то форсированными темпами это придется делать.
0: Нет, ну как это сделать? Это давно уже описали лауреаты Нобелевской премии по экономике. Давно другие страны проходили. Просто, во-первых, увеличить качественно, интенсивно увеличить бюджетирование вложений в человеческий капитал. Это образование, это здравоохранение, это наука. И я бы еще сюда включил бы и в культурный код, страновой и мировой культурный код. Я думаю, что если... Там, условно говоря, человек знает, кто расписал стену, тайную вечерю в в Милане, в в соборе, что это великий Леонардо. Он, ну, опять оценочно, он и продуктивнее будет работать, и более компетентно, то есть тут элемент культуры тоже нельзя сбрасывать. А именно знания, знания высоких технологий. Ну, вот у нас сейчас проблема, ну, извиняюсь, но... Ушло, «Ушло Рено» да, из, из Москвы, из «АвтоВАЗа». А оказывается, мы не можем сделать ко- эту автоматическую коробку передач. Ну как, что мы сейчас в «Москвич»? Собянин будет «Москвич»? Mm-hmm. Ну что, с «Ручником» «Москвич» 2009 года? Не знаю, что... Были бы компетентные, знающие люди... И, конечно, не надо уходить в полную изоляцию. Нужно, конечно, пытаться все-таки хотя бы на научном уровне работать с теми странами, которые все проходили этот процесс. Понимаете, идеи Чучхе не не помогут. Если даже с четвертого класса изучать идеи Чучхе, это не даст никакого итога. Вот Северная Корея, что она умеет делать? Только атомную бомбу? А когда 8 лет назад в Хиньяне была эпидемия кори, они не знали, что делать. Они не знали, как бороться с корью, пока не приехали студенты из Сеула, и э, медики, и не не вылечили это Хиньян. Ну, это я с абсолютно не в сравнительном анализе, но именно экономика знаний может сейчас помочь гораздо больше, чем даже какие-то триллионные элементы, Миллионные инвестиции, понимаете? Uh-huh. И именно с точки зрения импортозамещения.
1: Uh-huh. Ну, будем надеяться, да, что у нас, в принципе, средств в бюджете достаточно, то есть мы сейчас да. продолжаем да, у нас получать... сейчас
0: самая лучшая ситуация, а если бы еще не заморозили 300 миллиардов, у нас такой макроэкономической финансовой ситуации ни в СССР, ни в Новой России никогда не было
1: такой uh-huh. великолепной. Но у нас, правда, всегда вот такая диспропорция, у нас, с одной стороны, все хорошо с бюджетом, все хорошо с э, резервами, в общем стабильная финансовая ситуация, а когда мы спускаемся на низовой уровень, э, где зарплаты, пенсии и все остальное у нас почему-то вот до туда деньги очень ну, плохо доходят. Согласен. Да, тут бы как вот сбалансировать. Но хотя вот 10% процентов прибавили, ну, хотя бы уже частично э, инфляцию компенсировали. А, ну ладно, смотрите, э, тоже такая большая макроэкономическая тема и очень большая пугалка, э, которую ну, каждый месяц, наверное, появляется очередной вот заход про дефолт, который может опять случиться у нас, как я понимаю, в конце июня. То есть, в принципе, технический дефолт нам, я так понимаю, уже объявили. И у нас получается еще месяц на то, чтобы вроде как как как-то попытаться все-таки заплатить те деньги, которые мы там... Небольшие деньги, которые мы должны кредиторам.
0: Вы знаете, я, честно говоря, как-то не то чтобы... По-моему, технического дефолта нет. Мы успели провести платеж а, мы до мы заранее, точно, да. Мы досрочно, у нас 25 например. мая, это вчера, что ли, когда у нас 25 да, мая в 7 часов одну минуту, угу. это так было в лицензии да, написано, да. закончился срок лицензии, но по американским банкам и по долларам угу. то есть в рублях мы рассчитываться можем со своими резидентами да, да, да. в швейцарских тран, франках, фунтах ради бога. Но это лицензия на, на американские. И в общем-то складывается абсолютно парадоксальная ситуация. То есть страна имеет деньги, имеет возможности, но не может оплатить этот счет из-за отсутствия вот именно вот этого переводного процесса, вы понимаете? Я понимаю в 1998 году, когда у нас был дефолт, но мы объявили дефолт, мы не могли ничего заплатить, у нас не было денег. Но сейчас, и потом вы знаете, не надо вот этого слова дефолт, у нас всегда слово Дефолт ассоциируется с какими-то другими, более страшными словами. Mm-hmm. Ничего страшного в дефолте нет. Аргентина, по-моему, раз в 5 или семь. Кстати, в да, в
1: последние, деф... мне кажется, лет 20 да, уже успела.
0: этого дефолта. Мы mm. в 98 году попали в дефолт, потом через год расплатились, через полтора. И у нас началась самые точные годы российской экономики. Когда экономика росла по 6,5-7% в год, среднегодовая. Я думаю, решат вопрос. но понимаете, мне кажется, что это вот какая-то перекидка вот э, риториками. Вы нам э, газ по рублям, да, а мы вам, значит, э, долг по... Э, ну, ну, господи, ну пойди почтой России отправь завтра. Там деньги копеечные. Там какие-то 170 или 120 миллионов будет, который то, что в июне. Вы извините за 120 миллионов, человека бы в список Форс близко не подпустили. <с одного. Наш какой-нибудь 20-й в списке Форс имеет активов в 50-100 раз больше, чем суверенный
1: долг, который мы
0: должны по купонам по этим 22 в
1: принципе, даже смотрел эту статистику. У нас там 37 миллиардов по этим облигациям осталось, долларов, долгов. То есть, у нас только за апрель экспортные доходы были больше, чем У нас отрицательный долг.
0: Наша за ЗВР выше, чем весь наш долг вместе с телом долга. Ну, Не только резервы, по, купон, да. э, по купонам. А с тем. У нас неприлично маленький государственный долг. Всего 18-19%. процентов. У Японии 250 к ВВП. Да, у Италии 140. У Америки, по-моему, 120 сейчас. Да, Но и они растет, там да. как считают. Угу. Вот. То есть, нам э, ничего страшного. Я понимаю, обвинить дефолт, если бы у нас было бы 250 процентов к ВВП, тогда эти деньги взять и спокойно на них жить uh-huh. и сказать, что мы в дефолте не отбирая у нас эти деньги. Uh-huh. Но я, вот, теоретически, они могут технический дефолт дать. Это будет неприятно, uh-huh. потому что технический дефолт через месяц прямой дефолт.
1: А но... физически вот даже если прямой дефолт, вот физически на нас это как-то отразится? Ну вот на, на... людях? На людях, конечно. Нет,
0: на людях не отразится. Мы никакого отношения к этим к импорту, но понимаете, Понимаете, косвенно да, потому что будет ухудшение экономики, а угу. ухудшение экономики – это рост безработицы. А за счет
1: чего ухудшение экономики? Вот, Ну, дефолт нам объявили, а за счет чего экономику ну,
0: ухудшить? Ну, какой-то падение доходов, какой-то репутационной потери. Нас все эти рейтинговые службы, там, S&P, МОДИЦ, они все нас спустят, спустят до мусорного. Никто в долг нам не даст. Но ну, правда, и сейчас уже не дают. Ну, да. Никто да. к нам не придет и с иностранным капиталом, и с иностранными инновациями. Нам нужно сейчас иностранцы даже не из-за денег, а именно из-за знаний, из-за современного менеджмента. Вот для чего нам сейчас нужно. Мне кажется, решат этот вопрос, где-нибудь на финишной прямой разберутся. Ну, а в крайнем
1: случае Почта России.
0: На дилижанцах же они возили в свое время все эти деньги и ничего доезжало. Ну
1: да, получается же, это они заинтересованы в том, чтобы мы вернули и их же долги, то есть это есть определенные кредиторы, ну, конечно, которые дали нам эти деньги конечно, и все они, они хотят. Конечно, они на государственном
0: вернуть. уровне лежат, лежат свои компании да. процентов. То есть э, им там завтра избираться, а эти скажут, ребята, слушайте, что вы, вы делали-то? Вы решили меня там, я не знаю, э, 20 тысяч, там, 100 миллионов долларов. Ну, uh-huh. так, так, Разберутся, уверен, uh-huh. разберутся.
1: Ну, вот, в принципе, Силуанов уже заявил э, вот, об отсутствии влияния технического дефолта э, вот и, собственно, пообещал, что Россия предложит инструмент, чтобы все держатели долга получили свои выплаты. То есть какой-то... В общем, вот, мех- я же говорю, почта да. России. <свят> ну, <свят> это я шучу, конечно. Но
0: найдут, но найдут. Но не те деньги, это копеечные деньги. Не, Вообще разговор ни о чем, понимаете? <свят> это просто перекидывается риторикой. Вот я тебе так, а ты мне так, ты мне и все. <свят> ну, разберутся.
1: Ну, в общем, да, санкционная риторика у нас да. продолжается. Каждый день да. приносит все новые, актуальные новости, которые, в общем, с одной стороны, пугающие. И потом, когда начинаешь разбираться, то оказывается, что, в принципе, не... Не так уж все и страшно, Ну, как как это описывается в особо любящих алармизм изданиях. Вот Мы к к таковым не относимся, поэтому мы так с позиции здравого смысла пытаемся все разбирать. Георгий, спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях был Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Слушайте нас по четвергам, будем разбирать все актуальные новости с позиции здравого смысла. Меня зовут Евгений Беляков, оставайтесь с нами. Экономика.